0: Bienvenidos. Este es el día número 160. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos cada día la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró la Escritura es el que puede ayudarnos a comprenderla y a aplicarla a nuestra vida. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes del Libro de los Proverbios, y de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 15 El año décimo octavo del reinado de Jeroboam, hijo de nebat Abiam comenzó a reinar sobre Judá, él reinó tres años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, y era hija de Abí Salom. Él imitó todos los pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no perteneció íntegramente al Señor su Dios, como el de su padre David. Sin embargo, por consideración a David el Señor su Dios, le concedió una lámpara en Jerusalén, asegurándole una descendencia, y manteniendo en pie a Jerusalén. Porque David había hecho lo que es recto a los ojos del Señor, sin apartarse jamás de lo que él le había mandado, salvo en el caso de Urías el hitita. El resto de los hechos de Abiam y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá?, entre Abiam y Jeroboam hubo guerra. Abiam se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Su hijo, Asá, reinó en lugar de él. El vigésimo año de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asá como rey de Judá. Él reinó cuarenta y un años en Jerusalén. Su abuela se llamaba Maacá, y era hija de Abisalón. Asá hizo lo que es recto a los ojos del Señor, igual que su padre David. Expulsó del país a los que se dedicaban a la prostitución sagrada, y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Incluso despojó del rango de reina madre a su abuela Maacá, por haber dedicado un horrendo fetiche, quemándolo en el torrente Cedrón. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, aunque el corazón de Asá perteneció íntegramente al Señor durante toda la vida. Él hizo llevar a la casa del Señor las ofrendas consagradas por su Padre, y las que Él mismo había consagrado, plata, oro y otros utensilios. Entre Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerras continuas. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para cortarle las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Entonces, Asa recogió toda la plata y el oro que aún quedaban en los tesoros de la casa del Señor, y en los de la casa del rey, y se los confió a sus servidores, a los que envió luego a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que residía en Damasco con el siguiente mensaje Hay una alianza entre tú y yo como la hubo entre mi padre y el tuyo Aquí te envío como presente plata y oro Rompe entonces tu alianza con Basá rey de Israel para que se retire de mi territorio Ben-Hadad le hizo caso y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel Atacó a Illón, Dan, Abel, Bet, Maacá, toda la región de Kineret, y todo el territorio de Neftali. Cuando se enteró Basá, suspendió la fortificación de Ramá, y regresó a Tirzá. El rey Asá convocó luego a todos los habitantes de Judá sin excepción, y se llevaron las piedras y la madera con que Basá estaba fortificando Ramá. Con ellas, el rey Asá fortificó Geba de Benjamín y Mizpah. El resto de todos los hechos de Asá, su valentía, sus obras y las ciudades que construyó, ¿no está escrito todo eso en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá? Cuando ya era anciano se enfermó de los pies. Asá se fue a descansar con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, su hijo Josafat reinó en lugar de él. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Siguió el camino de su padre y persistió en el pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo último en Gibetón que pertenecía a los filisteos, cuando Nadab y todo Israel lo estaban sitiando. Basá dio muerte a Nadab en el tercer año de Asa rey de Judá, y se constituyó rey en lugar de él. Apenas comenzó a reinar, masacró a toda la casa de Jeroboam hasta exterminarla, sin dejar a nadie con vida, conforme a la palabra que había dicho el Señor, por medio de su servidor Ajías, de Silo. Esto sucedió a causa de los pecados que Jeroboam cometió, e hizo cometer a Israel, provocando así la indignación del Señor, el Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab, todo lo que él hizo, no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel, el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel Basá, hijo de Ajías, y reinó veinticuatro años en Tirsa. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Siguió el camino de Jeroboam y persistió en el pecado con que éste hizo pecar a Israel. La palabra del Señor llegó entonces a Jeú, hijo de Hananí, contra Basá en estos términos yo te levanté del polvo y te constituí jefe de mi pueblo Israel. Pero tú has seguido el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome así con sus pecados. Por eso voy a barrer hasta los últimos restos de Basá y de su casa, y dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat. Al de la familia de Basá que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que mueran descampado, lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá y todo lo que él hizo, así como su valentía, ¿no está escrito todo eso en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Basá se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado en Tirsa. Su hijo, Elá, reinó en lugar de él. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor fue dirigida a Abasá y a su casa, por todo el mal que éste había hecho a los ojos del Señor, provocando su indignación con la obra de sus manos, hasta el punto de llegar a ser como la casa de Jeroboam, y también por haber exterminado su estirpe. El vigésimo sexto año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel elá Hijo de Basá, y reinó dos años en Tirsa. Su servidor Simri, jefe de media división de los carros de guerra, conspiró contra él, y mientras Elá estaba en Tirsa, bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsa, el mayordomo de Palacio, entró Simri, lo hirió de muerte y reinó en lugar de él. Era el vigésimo séptimo año de Asá, rey de Judá. Apenas se proclamó rey y se sentó en su trono, él acabó con toda la casa de Basá sin dejarle ningún varón, ni parientes cercanos, ni amigos. Simri exterminó a toda la casa de Basá, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado contra él, por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados que Basá y su hijo Elá habían cometido, y habían hecho cometer a Israel, provocando con sus ídolos vanos, la indignación del Señor, el Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? El vigésimo séptimo año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó siete días en Tirsa. Mientras tanto el ejército estaba acampado contra Gibetón, que pertenecía a los filisteos, cuando el ejército acampado oyó decir, «Simri ha tramado una conspiración, e incluso ha matado al rey», ese mismo día en el campamento, todo Israel proclamó rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Omri y todo Israel con él subieron de Gibetón y sitiaron a Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en el torreón del Palacio Real Prendió fuego al palacio, y así murió. Esto sucedió por el pecado que había cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor, siguiendo el camino de Jeroboam, y persistiendo en el pecado que éste había cometido, al hacer pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que él urdió, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel?, entonces el pueblo de Israel se dividió en dos. Una mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, la otra mitad, en cambio, siguió a Omri. Pero el partido de Omri prevaleció sobre los partidarios de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió, y Omri quedó como rey. El trigésimo primer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel Omri y reinó doce años. Reinó seis años en Tirsa y luego le compró a Semer el monto de Samaría, por dos talentos de plata. Levantó edificaciones en la montaña, y dio a la ciudad que había edificado el nombre de Samaria por el nombre de Semer, el dueño del monto. Omri hizo lo que es malo a los ojos del Señor y obró peor aún que sus predecesores. Siguió en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, y persistió en los pecados con que él hizo pecar a Israel, provocando con sus ídolos vanos la indignación del Señor, el Dios de Israel. El resto de los hechos de Omri, todo lo que él hizo y las proezas que realizó, ¿no está escrito todo eso en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Omri, se fue a descansar con sus padres y fue sepultado en Samaria. Su hijo Ahab reinó en lugar de él. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el trigésimo octavo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel en Samaria durante veintidós años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que es malo a los ojos del Señor más que todos sus predecesores. Y como si no le hubiera bastado persistir en los pecados de Jeroboam, hijo de Nebad, tomó por esposa a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal, y se postró delante de él. Erigió además un altar a Baal, en el templo que le había construido en Samaría. Ahab, Hizo también el poste sagrado, y continuó provocando la indignación del Señor, el Dios de Israel, más que todos los reyes que lo habían precedido. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de Abiram, su primogénito, y asentar las puertas le costó la vida de Segub, su hijo menor. Conforme a la palabra que había pronunciado el Señor, por medio de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo 1 Versículos del 20 al 33 La sabiduría clama por las calles, en las plazas hace oír su voz. Llama en las esquinas más concurridas a la entrada de las puertas de la ciudad dice sus palabras. ¿Hasta cuándo, incautos, amarán la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los insolentes se complacerán en su insolencia, y los necios aborrecerán la ciencia? Tengan en cuenta mi reproche. Yo voy a abrirles mi corazón y les haré conocer mis palabras. Porque llamo, y ustedes se resisten, Extiendo mi mano y nadie presta atención, porque ustedes desoyen todos mis consejos y no aceptan mi reproche. Yo a mi vez me reiré de la ruina de ustedes, me burlaré cuando los asalte el terror, cuando los invada el terror como una tormenta y les llegue la ruina como un huracán, cuando les sobrevengan la angustia y la tribulación, entonces me llamarán y yo no responderé, me buscarán ansiosamente y no me encontrarán porque ellos aborrecieron la ciencia y no eligieron el temor del Señor. Porque no quisieron mi consejo y despreciaron todos mis reproches, gustarán el fruto de su propia conducta, se hartarán de sus consejos. Porque a los ingenuos los mata su propio extravío, y la decidia pierde a los necios. Pero el que me escucha vivirá seguro y estará tranquilo sin temer ningún mal». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 8 Con respecto a la carne sacrificada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo sabemos, pero el conocimiento llena de orgullo mientras que el amor edifica. Si alguien se imagina que conoce algo, no ha llegado todavía a conocer cómo es debido. En cambio, el que ama a Dios es reconocido por Dios. En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada, y que no hay más que un solo Dios. Es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra, de hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores, pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, Comen la carne sacrificada a los ídolos como si fuera sagrada, y su conciencia que es débil queda manchada. Ciertamente, no es un alimento lo que no acerca a Dios, ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más, pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo se debe obrar, sentado a la mesa en un templo pagano, ¿no se sentirá autorizado a causa de la debilidad de su conciencia a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y así tú, que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano por el que murió Cristo. Pecando de esa manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia que es débil, ustedes pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, Nunca probaré carne a fin de evitar su caída. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
1: La celebración del misterio cristiano Razón de ser de la liturgia En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente, sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo Encarnado o la economía de la salvación. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Por eso, en la liturgia, la iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera iglesia. La palabra liturgia, significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones, se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la iglesia es servidora. Hay imagen de su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, de su condición profética y de su condición real. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y, así, el cuerpo místico de Cristo esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia.